0: Piąty odcinek naszego podcastu to jednocześnie początek drugiego rozdziału Hobbita. Baranie pieczyste w oryginale Rose Mutton. Zaraz na początku nasz Bilbo zostaje lekko wypchnięty przez drzwi przez Gandalfa, a potem wpada w wir podróżnych wydarzeń, zbliżając się do pierwszej wielkiej przygody podczas wyprawy. Na sam koniec dzisiejszego odcinka przyjdzie mu podjąć niezwykle trudną decyzję. Witam, nazywam się Maciej, i będę Was gościł w uroczej gospodzie pod zielonym smokiem. W naszym podcaście zajmuję się przygotowywaniem oraz opowiadaniem Wam kolejnych fragmentów tekstów profesora Tolkiena.
1: A ja jestem Kasia i moja rola polegać będzie między innymi na wsparciu językowym, zwłaszcza jeśli przyjdzie nam zmierzyć się z językiem angielskim i zajmuje się też techniczną stroną obsługi naszego podcastu oraz mediów społecznościowych. Nie będziecie mnie tu zbyt dużo słyszeli, ale będę zawsze na zapleczu.
0: Gospoda pod Zielonym Smokiem to miejsce przyjazne wszystkim wędrowcom i wędrowczyniom. Tutaj będziecie mogli wspólnie z nami przewędrować przez niezwykle obszerną oraz ogromnie bogatą twórczość profesora J.R.R. Tolkiena.
1: Będziemy analizować jego teksty po kilka akapitów w każdym odcinku. Zagłębimy się w historię, poszukamy ciekawostek oraz humorystycznych wątków. Sprawdzimy też, jak nasze rodzime tłumaczenia dzieł profesora wypadają między sobą, czy też w porównaniu do oryginalnego tekstu.
0: W naszych analizach posiłkować się będziemy w dużej mierze już istniejącymi materiałami, których ogrom, co to dużo mówić, jest niewyobrażalny.
1: Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o naszym podcaście, zachęcamy do zapoznania się z odcinkiem zerowym, gdzie mówimy trochę o sobie, a przede wszystkim o samej formie, inspiracji i celach naszych działań. Kończąc wstęp, zapraszamy do wspólnej wędrówki przez Śródziemię.
0: Także zajmijcie miejsca w naszej Gospodzie pod Zielonym Smokiem, otwórzcie książkę... Przygotujcie sobie kufelek dobrego trunku i zaczynamy naszą podróż do Śródziemia. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od dwóch szybkich ogłoszeń. Po pierwsze z radością, to jest taka na razie łamana radość, bo zobaczymy jak wyjdzie. Informujemy jednak, że od teraz następne odcinki będą się ukazywać w każdy, a nie jak dotychczas w co drugi piątek. To duża zmiana zwłaszcza dla nas, bo musimy troszkę zagęszczać ruchy, a jak się pewnie domyślacie, prace nad każdym z odcinków i przygotowania zajmują trochę czasu. Jak pewnie też wiecie, podcast pod Zielonym Smokiem jest dla nas tylko, ale i jednocześnie aż hobby. Mamy nadzieję, że uda nam się utrzymać takie tempo, jednocześnie podnosząc jakość dostarczonego Wam materiału. Po drugie, 17 października premierem miała... Trzecia część z dwunastu The History of Middle Earth. Te dwanaście tomów wydanych było w języku angielskim pod redakcją Christophera Tolkiena w latach 1984-1996. do 1996. Zawiera ona bardzo wiele materiałów jego ojca z różnych okresów twórczości, a dotyczących historii opowiedzianych na łamach tzw. kanonu Tolkienowskiego. Do tej pory na język polski przetłumaczone były pierwsze dwa tomy The History, czyli Księgi Zaginionych Opowieści. Niemniej wydawnictwo Zysk i Spółka podjęła się karkołomnego zadania przy tłumaczenia pozostałych 10 woluminów. I właśnie teraz jesteśmy świadkami pojawienia się na rynku Ballad Beleriandu, oryginalnie The Lays of Beleriand, w tłumaczeniu znakomitej niezawodnej Agnieszki Sylwanowicz oraz Katarzyny Staniewskiej. Oczywiście nie będziemy teraz się skupiać na szczegółach, zwłaszcza, że... Jak muszę przyznać, jeszcze nie zdążyliśmy przeczytać tej nowej pozycji, a przynajmniej nie po polsku, bo znamy tą historię po angielsku. Natomiast nie da się ukryć, że dochodzi kolejny element układanki Tolkienowskiej do wrzucenia na półkę. To tyle słowem wstępu. A dzisiaj zaczniemy zapoznawać się z drugim rozdziałem Hobbita, zatytułowanym Baranie Pieczyste w tłumaczeniu Pauliny Brajter-Ziemkiewicz. Nie jest to zbyt długi rozdział, dlatego planujemy poświęcić na niego dwa odcinki naszego podcastu. To co? Chyba czas zanurzyć się w tekst. Zaczniemy oczywiście od samego początku. Bilbo zerwał się z łóżka i narzucając szlafrok podreptał do jadalni. Nie zastał tam nikogo. Jednakże wszystko wskazywało, że spożyto tam obfite i pospieszne śniadanie. W całym pokoju panował okropny bałagan. W kuchni piętrzyły się stosy brudnych ganków. Wyglądało na to, że użyto niemal wszystkich należących do bilba rądli i patelni. Czekające go zmywanie stanowiło fakt tak boleśnie rzeczywisty, iż musiał uwierzyć, że wczorajsze przyjęcie nie było jedynie koszmarnym snem, choć wcześniej taką miał nadzieję. Z prawdziwą ulgą pomyślał, że goście poszli sobie bez niego, nie zadając sobie nawet na tyle trudno, by go obudzić. I nawet nie podziękowali, dodał w myślach. A jednak... Nie potrafił uwolnić się od uczucia lekkiego zawodu. To go zdumiało. Pierwszy fragment. Bardzo ważny od razu, żeby wejść w buty Bilba, że tak powiem. Po pierwsze, Bilbo no, wstaje mocno spóźniony. tak? Przespał moment, w którym krasnoludowie sobie poszli. W jadalni i okolicy oczywiście zauważa, że śniadanie na jego koszt zostało przyrządzone i spożyte oczywiście także. Dodatkowo goście zostawili stertę brudnych naczyń. No i ten cały bałagan upewnia go, wbrew jego nadziejom, o których tam mówił, że wczorajsza uczta z krasną dami i Gandalfem nie była tylko złym snem. Ona się wydarzyła naprawdę. Jednocześnie Bilbo zauważa wewnętrzną ulgę, że goście poszli bez zawracania sobie głowy jego małym jestestwem. Niemniej w tym samym momencie pojawia się w jego wnętrzu pierwiastek zawodu. To go dziwi. Oczywiście mamy tu już na samym początku zderzenie obu składowych genów jego charakteru, czyli Tukowskiego i Baginsowskiego. Każdy z tych genów odbiera ciche wyjście krasnoludów zupełnie inaczej. Zwróćcie też uwagę, że Bilbo podczas zmywania, tak jakby pozbywa się tej wczorajszej yy, uczty wieczerzy, tego co się wydarzyło wczoraj, to zmywanie jest takim katarzy, z oczyszczeniem z tych... Bardzo nieprzyjemnych dla niego wydarzeń. Opuścimy teraz jeden akapit. Co w nim się dzieje? Otóż Bilbo osobiście i na głos strofuje swoją tukowską stronę charakteru, nazywając rozmyślania o smokach szalonymi bzdurami. Dodatkowo zwraca uwagę, że w jego wieku, to już tym bardziej nie przystoi, przypomnijmy, Bilbo jest pięćdziesięciolatkiem, czyli to jest powiedzmy odpowiednik naszego 33-letniego dorosłego człowieka. Można więc powiedzieć, że jest w kwiecie wieku, czyli nie jest jeszcze ani za stary, a tym bardziej nie jest jakiś już zupełnie nie nadający się do podróżowania i wychodzenia z domu. Ok, Hobbit zabiera się za zmywanie, zjada śniadanie. Ewidentnie wraca Baggins w pełnym wydaniu. Można ten stan nazwać spokój nic nie robienia. To taki Bagginsowski styl życia. Dobra i wracamy do naszego bohatera w momencie, w którym bezpiecznie już Baggins siada do drugiego śniadania. Do nory wkracza Gandalf. A my wracamy do tekstu. Ależ mój drogi, rzekł. Kiedy w końcu zamierzasz się zjawić? Mieliśmy wyruszyć wcześniej, a ty siedzisz tu sobie nad siadaniem. Czy jak tam nazywasz ten posiłek? O wpół do jedenastej. Zostawili ci wiadomość, bo nie mogli czekać. Jaką wiadomość? spytał biedny pan z całkowicie zbity z tropu. Na wielkie słonie, wesnął Gandalf. Zupełnie cię dziś nie poznaje. Nie starłeś kurzu z kominka? Co ma do tego kurz? I bez tego miałem do pracy, zmywanie po 14 osobach. Gdybyś odkurzył kominek, znalazłbyś to pod zegarem, oznajmił Gandalf, podając mu liścik, napisany rzecz jasna na papierze listowym Bilba. A oto, co Hobbit mógł w nim przeczytać. Thorin i kompania do złodzieja Bilba. Pozdrowienia. Serdecznie dziękujemy za twą gościnność i z wdzięcznością przyjmujemy ofertę zawodowej pomocy. Oto warunki. Zapłata po wykonaniu zadania, wynosząca najwyżej 1 ogólnych zysków, jeśli takowe będą. W każdym przypadku zwracamy wszelkie koszty podróży, opłaty pogrzebowe, jeśli zajdzie taka konieczność, a sprawy nie ułożą się inaczej. Zostaną pokryte przez nas lub też naszych przedstawicieli. Uznawszy, iż nie ma potrzeby przerywać Twojego zasłużonego odpoczynku, wyruszyliśmy przodem, by dokonać koniecznych przygotowań. Będziemy oszukiwać szanownej osoby w gospodzie pod zielonym smokiem nad wodą dokładnie o 11.00. Liczymy na punktualność. Pozdrawiamy i pozostajemy z szacunkiem Thorin i kompania. No i wiadomo, Gandalf przychodzi, czyli będzie się coś działo. Burzyciel porządku. Wchodzi i od razu jest jasne, że no, będą kłopoty. Pyta od razu, czemu Bilbo jeszcze się nie zebrał? Jest, zostało pół godziny. No i czemu nie odczytał wiadomości? Oczywiście Hobbit nic nie wie o żadnej wiadomości. Tu się pojawia też w tekście kolejny anachronizm, na wielkie słonie, mówi Gandalf w tym momencie, kiedy zauważył, że Bilbo nic jeszcze nie zrobił. Wiemy z innych dzieł Tolkienarzy, nigdzie indziej nie występują słonie u niego, jedynie Mumakile czy Olifanty, to jest zamienna nazwa. Czarodziej jest zdziwiony postawą Bilba, nie poznaje go, bo nie wytarł kurzu z kominka. Zwróćcie uwagę, no jak dobrze musiałby ten czarodziej znać Bilba, żeby wiedzieć, że on dokładnie w ten dzień, albo nawet nie wiem, codziennie, ten kurz z kominka wyciera, żeby użyć tego jako argument w tej dyskusji, w tej, w tej krótkiej wymianie zdań. Oczywiście nie jest to nic innego jak typowo Tolkienowskie poczucie humoru. Okej, okay, no i w końcu Bilbo dostaje do ręki ten list napisany przez Krasnoludy. Autor zaznacza nam, że napisany był na papierze listowym Hobbita. Bilbo wyraża tu dezaprobatę, ale no przecież wiadomo, niczym... Nic, niczego innego ci krasnodowie nie mieli, nie mieli na czym napisać tego listu, tylko i wyłącznie na tym, co znaleźli u niego w domu. Ok, w tym momencie zapoznajemy się z treścią listu i co w nim widnieje? Thorin, autor listu, odpowiada na zadane w poprzednim rozdziale wszystkie roszczenia Bilba. Co zyska, jakie są koszty, jakie jest ryzyko. Raczej w sposób formalny rozstrzyga wszelkie kwestie finansowe, chociaż jak zauważył Coriolson w swojej książce, było to na swój sposób takie prześmiewcze, Przedrzeźniające Bilba jako osoby, która tak nie do końca nadaje się do wzięcia udziału w wyprawie i widać było, że Torin bierze Bilba tylko dlatego, że zgodził się wcześniej na to wszystko i umówił tak się z Gandalfem. W następnym fragmencie opisane jest w jaki sposób będą rozwiązane kwestie pogrzebu, ale po przecinku dodany jest fragment... Jeśli zajdzie taka konieczność, a sprawy nie ułożą się inaczej. To brzmi tak, jakby krasnodowie pozbywali się odpowiedzialności w sytuacji, gdyby Bilbo nie wiem, został zjedzony przez smoka, utonął, czy w jakiś inny sposób jego ciało na tyle yy, przestało istnieć, że nie byłoby szans na, na normalny pogrzeb. Ciekawostka, jak to krasnodowie odbierali.
1: Tu warto dodać, opierając się na badaniach Johna Ratcliffe'a w The History of the Hobbit, że w pierwszych wersjach, czyli w manuskrypcie B, Tekst listu zawierał tylko zasady podziału zysków, bez tych dodatkowych punktów. Są tu jeszcze trzy różnice w stosunku do ostatecznej wersji. Przeczytam go i może zauważycie. Gandalf and the company to Bargler Bilbo, greetings. For your hospitality, our sincerest thanks, and for your offer of professional assistance, our grateful acceptance. Terms cash on delivery up to and not exceeding 1 14th share of total profits. Thinking it unnecessary to disturb your esteemed response, we have proceeded in advance to make necessary preparations and shall await your respected person at the Great Mill across the river at 11 a.m. sharp. Trusting you will be punctual, we remain yours deeply, Gandalf and company. No i tak, jak widzimy jest to wersja B, bo nasz główny krasnolud nadal nosi imię Gandalf, zarówno na początku listu jak i w podpisie. I jest to ta pierwsza różnica, o której wspominałam. Druga główna zmiana to brak rozwiązań pokrycia kosztów podróży czy kwestii pogrzebu. A trzecia różnica to proponowane miejsce spotkania, Great Mill, czyli Wielki Młyn.
0: Ten wielki młyn był inspirowany Hall Mile, niedaleko którego Tolkien mieszkał jako chłopiec w latach 1898-1900. Natomiast ewoluował on od Great Mill przez Green Man aż po Green Dragon Inn. Yeah, jesteśmy po raz pierwszy w tekście Tolkiena!
1: No faktycznie.
0: A propos nazwy najważniejszej gospody w Hobbitonie i okolicy – Douglas Anderson zauważył, że fascynacja profesora zielonymi smokami zaczęła się już w dzieciństwie. Jako siedmiolatek napisał opowieść, w której to jego matka zwróciła uwagę na kolejność wyrazów. Zamiast zielony wielki smok sugerowała użyć wielki zielony smok. Dodatkowo wiele rysunków Tolkiena zawiera smoki koloru zielonego. Tak więc jak już zostaliśmy z naszą gospodą wprowadzeni w świat, zobaczmy co się dzieje dalej z Bilbem. Pominiemy rozmowę z Gandalfem, w której czarodziej szybko ucisza każde w ale Bilba i popędza go do wyruszenia, mówiąc znowu w zostało ci tylko 10 minut. Hobbit wybiega bez kapelusza, pieniędzy, rusza kompletnie nieprzygotowany. Nie pozmywał naczyń, a klucze od norki wcisnął w ręce Gandalfa i pobieg. Ciekawe, czemu akurat w tym szybkim tempie wpadło mu do głowy, żeby oddać klucze czarodziejowi. Normalnie każdy chyba zabiera swoje klucze ze sobą może uważał go nie za bardziej kompetentnego w dźwiganiu jego kluczy. Niemniej przebiegł mile z kawałkiem, a my wracamy do tekstu. Kiedy bardzo zdyszany dotarł nad wodę, biła właśnie jedenasta. Wówczas to odkrył, że wyruszył z domu bez chustki do nosa. Brawo! Pozdrowił kobalin, który stał w drzwiach gospody, wyglądając przybycia Hobita. W tym momencie z za zakrętu prowadzącej z wioski drogi wyłonili się pozostali Siedzieli na kucykach, a każdy wierzchowiec objuczony był najróżniejszymi tobołkami, paczkami, zawiniątkami i sakwami. Prowadzili ze sobą malinkiego kuca, najwyraźniej przeznaczonego dla Bilba. No już, siadajcie i ruszamy, polecił Thorin. Szalenie mi przykro, jęknął Bilbo, ale przybyłem bez kapelusza, zostawiłem w domu chustkę do nosa i nie mam żadnych pieniędzy. Wasz list znalazłem bardzo późno, dokładnie za kwadrans jedenasta. Nie bądź taki dokładny, odparł Walin. I nie przejmuj się, zanim zakończy się nasza podróż nauczysz się obchodzić nie tylko bez chustek do nosa, a co do kapelusza mam w bagażu zapasowy kaptur i płaszcz. To może zaczniemy od określenia tempa przebiegnięcia mili z kawałkiem przez bilba. Załóżmy, że musiał on jeden mieć 1,2 mili. Dajemy lekki nadatek, bo nie znamy dokładnej odległości z Bagend do zielonego smoka. Czyli to jest około 1,92 km przebiegnięte w czasie 10 minut. Daj nam to tempo niecałych 5 minut na kilometr. No jak na amatora, bo wiadomo, że Bilbo nie uprawiał regularnie jakiegokolwiek sportu. To naprawdę nieźle, choć zrozumiałe jest dlaczego Bilbo był zdyszany. bieg z prędkością 11,5 km na godzinę. To nie jest mało, zważając na jego poziom wytrenowania. Jednocześnie wiadomo, pchała go adrenalina. Tutaj Gen Dukowski rządził. Także istotne jest zwrócenie uwagi, że Bilbo biegł z górki. Ok, na warcie stał Balin. I zauważcie, w następnych fragmentach książki często będzie on pełnił taką rolę. I ba Balin się ucieszył na widok Hobita, bo to brawo było takie yy, z wigorem. Chwilę później z za rogu na kucykach wyjechali pozostali. Torin przywitał go, no chłodno, w zasadzie w ogóle nie przywitał. Powiedział tylko wsiadać i ruszamy. Bardzo oskle. Wydaje mi się, że Torin był gotów punkt jedenasta wyruszyć, nie dając Hobbitowi nawet nie wiem, minuty, czy nie mówię o 15 studenckich, jakiekolwiek spóźnienie wchodziło w grę. Przywódca Krasnodów jeszcze kilka razy będzie tak postępował, żeby jakby zdyskredytować Bilba. A w kwestii przygotowań do wyprawy podjętej przez kompanię od samego rana, moja interpretacja jest taka. Sprzedali oni całkowicie zbędne, a na pewno coś warte instrumenty, które mieli w poprzednim rozdziale. Za zdobyte pieniądze, zakupili oni kuce, jakieś wyposażenie, prowiant. Nigdzie indziej w tekście instrumenty z pierwszego rozdziału nie pojawiają się więcej, także to jest moje punkt zaczepienia dla tego argumentu. Wróćmy szybko do przeczytanego tekstu. Bilbo prosi ich o zaczekanie, bo zapomniał chusteczki do nosa, kapelusza i pieniędzy. Kolejny raz jego rozumienie przygód jest całkowicie nieadekwatne do rzeczywistości. Proces dojrzewania Hobita wciąż trwa. Niemniej dostaje on w zastępstwie kaptur od Dwalina. Opuścimy na kapit, ale powiemy szybko co się dzieje. Kompania oczywiście wyrusza. Pięknego poranka tuż przed majem. Dokładnie jest to czwartek, 27 kwietnia. Oczywiście Bilbo musi nosić za duży, ciemnozielony kaptur od Dwalina. Autor zwraca się do nas w krótkim przemyśleniu. Co by pomyślał ojciec Bilba, gdyby go w tym zobaczył? Niemniej Hobbit czuje się o tyle komfortowo, że przez brak brody nie można go pomylić z kasnoludem. Wracamy do tekstu wraz z pojawieniem się wśród kompanii Gandalfa. Nie ujechali daleko, kiedy dogonił ich Gandalf, dosiadając dumnie białego rumaka. Przywiózł ze sobą mnóstwo chustek oraz fajkę i tytoń Bilba. Kompania ruszyła dalej w weselszym nastroju. Przez cały dzień opowiadali sobie historie, śpiewali pieśni, oczywiście pomijając chwilę, kiedy zatrzymywali się na popas. Niestety posiłki nie były tak częste, jakby sobie Bilbo życzył. Mimo wszystko jednak uznał wkrótce, że przygody nie są wcale takie straszne. Gandalf dosiada białego konia. Oczywiście od razu to jest sprostowanie. Nie, to nie jest cienisto grzywy. Po pierwsze Gandalf poznał cienisto grzywego prawie 80 lat później, w ramach początku uprawy Froda. Po drugie wbrew interpretacji filmowej Jacksona, ten słynny rumak nie był biały, lecz bardziej szary. Oczywiście Gandalf zabrał chusteczki oraz fajkę i tytoń Bilba. Ciekawe, czy zamknął drzwi, czy też dał klucze komuś innemu, następnemu, kto się tam napatoczył. Wszyscy ruszają w wesołym nastroju, rozmawiają i śpiewają. Jedyny element, który burzy hobbitowi obraz podróży są rzadkie posiłki. No wiadomo, on jest przyzwyczajony do wielu posiłków i dwóch obiadów. Poza tym nasz główny bohater wręcz uznaje, że przygody są całkiem okej. Okay, mimo, że tak naprawdę żadnej przygody jeszcze no, nie przeżył. On na razie tylko wędruje. Dobra, i w tym momencie zrobimy dzisiejszy margines. Czyli odskoczymy od czytanego tekstu po to, żeby zapoznać się z głębszymi podstawami całej historii. Zajmiemy się za chwilę analizą jak to czarodziej doprowadził do wyprawy do Ereboru. Pamiętajcie jednak, co bardzo ważne, to co za chwilę usłyszycie, pierwsi czytelnicy Hobbita dostali do rąk 18 lat po wydaniu pierwszej powieści profesora. Zawsze powtarzamy, żebyście próbowali spojrzeć na Hobbita, książkę Hobbita, nie Bilba jako bohatera, jako pierwszą powieść napisaną przez Tolkiena. Ok, pierwszy cytat pochodzi z niedokończonych opowieści w tłumaczeniu Pauliny, Brajter-Ziemkiewicz i Agnieszki Sylwanowicz. Rozdział trzeci, wyprawa do Ereboru. Uważałem tak i nadal tak sądzę, że Sauron zamierzał wtedy uderzyć na Lorien i Rivendell tak szybko jak tylko zdoła zebrać wystarczające siły. To byłoby dla niego najkorzystniejsze, a dla nas najgorsze. Tu chwilkę pominę. Sytuacja na północy była bardzo zła. Królestwo pod górą i potężne miasto Dale już nie istniały. Gdyby Sauron zdecydował się odzyskać północne przełęcze i dawne królestwo Angmaru, jedynie krastoludy z Żelaznych Wzgórz mogłyby stawić czoła jego wojskom. Miały jednak za sobą pustkowia i smoka. Smoka też mógł użyć Sauron, ze straszliwym skutkiem. Często powtarzałem sobie, muszę znaleźć jakiś sposób na to, aby pozbyć się Smauga. Dodam tylko, że ten cytat to jest wypowiedź Gandalfa, który to w Minas Tirith po zakończeniu wojny o pierścień rozmawiał na temat tego, jak wszystko się potoczyło z Frodem, między innymi. I Frodo właśnie zapamiętał ten tekst i go spisał. Okej, okay. i co w tym tekście mamy? No, pojawia się jakby Gandalfa sposób myślenia i co on tutaj widział za zagrożenia w istnieniu smoka, a także jakby bardziej geopolitycznie można powiedzieć. No i pojawiło się zupełnie przypadkowo rozwiązanie, ponieważ wędrując w kierunku Shire niedaleko Bri, Gandalf spotkał Torina dębową tarczę. Krasnolud także pragnął porozmawiać z kimś w pokroju Gandalfa w celu zdobycia porady. Oczywiście Krasnoluda, Krasnoluda trapiło pragnienie odbicia królesa pod górą. Tym to sposobem obaj panowie najpierw w Bree, później zaś w siedzibie Torina w górach błękitnych rozmawiali o tym samym, tylko z nieco innych perspektyw. Wiadomo, Gandalf tak jak mówiłem geopolitycznie, a Krasnolot zaś myślał o swoich celach, przede wszystkim zemście plus odzyskaniu skarbu. Wiadomo też, że czarodziej już od dawna obserwował hobbitów, pojawiał się wśród nich i często aranżował przygody. Jednym z obserwowanych był właśnie Bilbo. Niemniej po rozmowie z Torinem Gandalf chciał się upewnić czy hobbit jest nadal tym samym hobitem. Oto kolejny fragmencik. Gdy ostatni raz go widziałem, nie był jeszcze zupełnie dorosły. Dobrze zapamiętałem jego zapał, błyszczące oczy i uwielbienie, z którym wysłuchiwał wszystkich opowieści, wciąż zadając przy tym pytanie o świat rozciągający się poza granicami Shire. Gdy tylko wszedłem do Shire, zaraz usłyszałem o Bilbie. Wyglądało na to, że stawał się głośno, głośną postacią. Oboje jego rodzice umarli młodo jak na hobitów, mając ledwie około 80 lat. On sam zaś się nie ożenił, powiadano, że zaczynał już osobliwie dziwaczeć, a czasem wypuszczał się na długie, wielodniowe, samotne wędrówki. Widziano jak rozmawiał z obcymi, nawet z krasnoludami. Nawet z krasnoludami. Nagle te trzy rzeczy połączyły mi się w jedną. Wielki, chciwy smok o czułym słuchu i wspaniałym węchu. Wytrwałe, ciężko obute krasnoludy żywiące za piekło, do smoka nienawiść i zwinny, Cicho stawiający stopy Hobbit, chorujący, jak się domyślałem, na tęsknotę dalekich podróży. Uśmiechnąłem się pod nosem i z miejsca ruszyłem na spotkanie z Bilbem, sprawdzić jak zniósł ostatnie 20 lat i czy obiecujące plotki powiadały prawdę. Nie zostałem go jednak w domu. Rozpytałem o Bilba w Hobitonie, ale wszyscy tylko potrząsali głowami. I tutaj, zaraz po tym fragmencie, który jest jakby czytelny, co nam opowiada, Gandalf przyznał, że popełnił błąd. Zachłysnął się tym, co usłyszał o Bilbie, to właśnie, że on rozmawia z kasnudami, że dziwaczeje i tak dalej. Dla hobbitów dziwaczenie oznaczało, że ktoś robi rzeczy nieprzewidywalne, a więc na przykład chociażby wędruje, podróżuje, rozmawia z y, obcymi. No i zamiast kontynuować poszukiwania Bilba, podjął decyzję, żeby wracać do Torina. Być może gdyby wtedy spotkał hobita zmieniłby swoją opinię. Tak się jednak nie stało po powrocie w Góry błękitne. Gandalf Torin i niektórzy z innych przyszłych uczestników wyprawy długo debatowali. Krasnoludowie mieli raczej dosyć niskie opinie o przydatności małego ludu, a do tego dosyć długo opierali się na rozwiązanie siłowe i militarne, co jak się pewnie domyślacie skazane byłoby na porażkę, wiadomo. Smok był zbyt silny. Czarodziejowi udało się namówić Thorina do zmiany planów na bardziej utajoną w momencie kiedy ujawnił przed nim istnienie mapy i klucza do tajemnych drzwi w zboczu góry. Pozostało jednak nadal bardzo trudne zadanie – przekonać krasnoludy do zabrania Bilba. I tu przeczytam Wam znów dwa fragmenty oddzielone od siebie w tekście, ale mówiące o tym samym. W głębi duszy byłem przekonany, że Bilbo musi iść razem z Turinem. W przeciwnym razie wyprawa okaże się jednym wielkim niepowodzeniem, czy też, jak dziś mogę powiedzieć, nie dojdzie do pewnych o wiele istotniejszych zdarzeń. Tak więc wytrwale przekonywałem Turina. I drugi. Twoje sprawy mogą ci się wydawać doniosłymi, ale drobnymi są w porównaniu z całym splotem historii. A mnie interesuje wiele jej wątków. Jednak to tylko przydaje wagi moim radom, a nie odwrotnie. Słuchaj zatem uważnie, Torinie Dębowa tarczo. Dodałem z zapałem. Jeśli ten hobbit pójdzie z tobą, odniesiecie sukces. W przeciwnym razie czeka was klęska. Rozważ prze to ostrzeżenie, a pamiętaj, że posiadam dar przepowiadania. Jak widzicie w pewnym momencie Gandalf wręcz musiał pogrozić Krasnolodowi, nie tylko niepowodzeniem jego misji, ale także odwróceniem się przeciw niemu losowi, czy samego czarodzieja. To zatecznie przekonało Torina niechętnie, ale przystał na propozycję Gandalfa, choć nie ukrywał początkowej pogardy dla Hobita. Dodatkowo jak już się przekonaliśmy z pierwszym rozdziale Bilbo, Świadomy czy nie tego co się właśnie dzieje, zrobił co się da, żeby pierwsze wrażenie na Ludach wywrzeć raczej no, niezachęcające. Koniec końców Torin nie wycofał się z danego słowa i zabrał Hobita. To tyle jeśli chodzi o takie szybkie omówienie procesu decyzyjnego, dziejącego się poza plecami Bilba, no i znacznie wcześniej niż ta powieść. Zapraszam też do zapoznania się z całym tekstem rozdziału trzeciego niedokończonych opowieści zatytułowanego Wyprawa do Ereboru, a zanim wrócimy do tekstu, Zapraszamy na krótką przerwę.
1: Serdecznie witamy tych i te z Was, którzy odwiedzają naszą gospodę po raz pierwszy. I przypominamy, gospoda pod zielonym smokiem to nie tylko podcast.
0: Można nas znaleźć na Instagramie pod.zielonym.smokiem, na Facebooku Podcast pod zielonym smokiem. Czekamy też na wasze maile na gospoda małpa pod smokiem pisane razem.com.
1: Jeżeli podoba Wam się to, co tutaj robimy, zachęcamy do wystawiania nam najlepiej pozytywnych ocen i komentarzy oraz do zasubskrybowania kanału. Zachęcamy również do rozszerzenia naszej społeczności. Jeśli macie znajomych, którzy mogą być zainteresowani wspólnym wędrowaniem przez dzieła Tolkiena, zaproście ich pod Zielonego Smoka.
0: Nasza strona internetowa podzielonesmokiem.com zawiera linki do wszystkich odcinków, Wraz z przypisami, a także przebogatą bibliotekę książek Tolkienów, J.R.R. i Christophera oraz książek o Tolkienie.
1: Zapraszamy też do dyskusji na wszystkich dostępnych kanałach. Jesteśmy otwarci na Wasze sugestie, podpowiedzi, komentarze czy też dodatkowe informacje, które pomogą się nam rozwinąć.
0: Tak jak mówiłem, wracamy do głównego tekstu książki w momencie, kiedy nasi bohaterowie zbliżają się małymi kroczkami ku pierwszej wielkiej przygodzie podczas wyprawy. Z początku przemierzali ziemię hobitów, spokojny kraj zamieszkany przez poczciwych ludzi. Tutejsze drogi były dobrze utrzymane, od czasu do czasu trafiali na gospody. Spotykali też krasnoludów bądź gospodarzy zmierzających gdzieś w swoich sprawach. Następnie dotarli do krain, w których ludzie mówili bardzo osobliwie i śpiewali pieśni, jakich Bilbo nigdy dotąd nie słyszał. Niedługo potem zagłębili się w samotne krainy, na których nie było już mieszkańców, i Gospod zaś trakt pogarszał się nieustannie. Każda chwila zbliżała ich do zło wrogich wzgórz, wyrastających coraz wyżej i wyżej pokrytych mrocznymi lasami. Na szczytach niektórych dostrzegali stare warowne zamki, wyglądające jakby wznieśli je bardzo źli ludzie. Zgodnie z później stworzonymi przez Tolkiena i jego syna, bo jak pewnie wiecie brał on czynny udział przy tworzeniu map, początek wędrówki to kraj nazwana z późniejszych prac jako Shire aż do Brie. w zasadzie były tereny cywilizowane i cała kompania mogła korzystać z gospód i dobrze przygotowanych, zadbanych dróg. Później zaś zagłębili się w samotne krainy. Co do takiego? Zajrzymy do oryginału.
1: W oryginalnym tekście nazwa ta brzmi Lone Lands, ale pochodzi z wersji od 1966 roku, czyli trzecia edycja i później. Wcześniejsze wersje nie zawierają... Żadnej nazwy dla krainy, którą pierwotnie pokonywała kompania. Lonelands, co to znaczy? Pierwszy składnik, Lone, na podstawie Oxford English Dictionary. Lacking the support of other isolated, czyli wyizolowane, pozbawione kontaktu wsparcia z zewnątrz miejsce, zjawisko lub przedmiot. Lands to oczywiście liczba mnogo słowa land, które znowu za słownikiem to, jak można się domyślać, fragment powierzchni Ziemi nie pokryty wodą. Swoją drogą nie wymyśliłabym, jak wytłumaczyć słowo land, nie, nie sprawdzając tego słowniku.
0: Skibniewska w pierwszej wersji z 1960 roku wzorowała się na oryginale sprzed tej poprawki, czyli nie było w niej mowy o jakiejkolwiek nazwie krainy. Natomiast Polkowski użył sformułowania odludne krainy. Skąd się wzięła ta nazwa? Lone Lands to angielskie tłumaczenie sindarińskiego słowa Eriador, które Tolkien w późniejszych czasach przypisał do tego terenu. Posiłkując się dodatkiem A do trzeciego tomu Władcy Pierścieni, cytujemy. Eriador to pradawna nazwa wszystkich krain pomiędzy górami mglistymi a górami błękitnymi, które od południa ograniczone są rzekami szarą Wodą i Glanduiną, łączącą się z pierwszą pod Tharbadem.
1: Samo słowo zaś pochodzi z języka sindarińskiego. Na podstawie TolkienGateway.net mamy dwie wersje tłumaczenia wyrazu eriador. Pierwsza pochodzi z pracy Karla Hostetera i brzmi This explains that eriador is derived from area, isolated, lonely, and door, land, thereby translating eriador as wilderness. Druga wersja pochodzi z językowego czasopisma Parma Eldalamberon, numeru 17. I de facto w wielu językowych sprawach było to kluczowe wydanie dla zrozumienia języków profesora. In another manuscript, Tolkien stated that Eriador was a sylvan elvish name meaning lonely land. Więc, jakby nie spojrzeć, oba te tłumaczenia na angielski w prostej linii prowadzą do użytego w hobicie słowa Lonelands.
0: No i tutaj Kasia wykonała kawał dobrej roboty. Wiemy już, czym są samotne krainy. Na sam koniec czytanego fragmentu mamy zaś już wzgórza wzdłuż coraz bardziej zaniedbanego traktu. Myślę, że domyślacie się, co widział Bilbo. To nic innego jak Weather Hills, świszczowe wzgórza, którego najwyższy, najbardziej znany szczyt był niegdyś zabudowany twierdzą Amun-Sul, z której teraz zostały już tylko ruiny, a które właśnie widział nasz hobbit. Opuścimy teraz fragment tekstu. Mowa w nim o pogarszającej się pogodzie, co jak na końcówkę maja mocno zdziwiło Bilba. Całą tę podróż widzimy oczami naszego hobita, kiedy pogoda psuje się na dobre i zaczyna padać, Bilbo ma coraz bardziej ponure myśli na temat mokrych ubrań, przemoczonych juków czy zmoczonego jedzenia. Zwięczeniem tego wręcz jesiennego nastroju jest taka oto myśl Bilba. Niech licho porwie cały ten złodziejski fach i wszystko co ma z nim związek. Jakżebym chciał być teraz w domu, w mojej przytulnej norce przy kominku i słuchać szumu wody w czajniku. Nie po raz ostatni o tym marzył. Widzimy więc, że złodziejski fach, który jak dotąd polega wyłącznie na podróżowaniu, przestał odpowiadać Bilbowi, jak tylko pogoda się pogorszyła. Od razu myśli o kominku, czajniku, ciepłej, suchej norce. W ostatnim zdaniu autor dopowiada, że to nie ostatni raz, kiedy Hobbit o tym będzie myślał. W następnych dwóch akapitach rudy uparcie i bez słów idą dalej aż do zmierzchu. Zjechali w dolinkę, która kończyła się mostem nad rzeką. Rzeka jak to po deszczach była wezbrana. Po przejściu przez tę rzeczkę Torin zarządził poszukiwanie miejsca na nocleg. Dla porządku dodam tylko, że rzeczkę, którą właśnie przekroczyli nosi nazwę Horwell, sindarińskie Mithaitl, a most przez nią przerzucony ma swoją nazwę, to ostatni most. Wszystkie kolejne rzeczki na wschód od tego miejsca należało przekraczać po brodach. Te kilka informacji nie pochodzi jednak z naszej książki, tylko z Władcy Pierścieni. Pamiętajcie, o czym mówimy od początku. Piersi czytelnicy Hobita nie mieli tych wszystkich szczegółowych danych. Zrobimy też tutaj króciutki margines. Otóż tempo podróży zdaje się być troszkę spokojne. Bilbo wspomina w tekście, że zbliża się czerwiec, a więc są w drodze około miesiąca. Jako, że Kasia ma więcej doświadczenia w temacie koni, przeanalizuje nad ona teraz czas podróży
1: Bazą do analizy będzie dla nas atlas Śródziemia Karen von Stadt. Z bagien do Rivendell mamy 400 mil, czyli jakieś 640 km. We Władcy Pierścieni Frodo wyruszył 23 września i dotarł do Rivendell 19 października, co daje nam jakieś 26 dni. Kompania Torina z kolei wyruszyła 27 kwietnia, a Rivendell opuściła w najdłuższym dniu roku – czyli kompromisowe rachunki mówią o 38 dniach w drodze. Czyli, nawiązując do tego, o czym wspomniał Maciek, Frodo na nogach dotarł do ostatniego mostu w około 20, a krasnoludy na koniach w 30 dni. Czyli tempo kompanii wychodziło około 10 mil, czyli 16 km dziennie, a Frodo na nogach przechodził prawie 20 mil, czyli 35 km dziennie. Konie w równym spokojnym marszu po ubitych drogach są w stanie bez problemu pokonywać 20-30 do 30 mil dziennie, a kuce, którymi podróżowała kompania, powiedzmy 1 1,4 mniej, ale to nadal jakieś 15-23 do 23 mil, czyli 24-30 do kilometrów. Wiemy przecież też, że kucyk Bill, który dołączył do Froda i reszty Hobbitów w Bree, Utrzymał bez problemu jego tempo, czyli 20 mil na dzień, mimo że większość czasu poruszali się oni po bezdrożach. Podsumowując, kompania się nie spieszyła. Dla wszystkich fanów i fanek map polecam Atlas, bo wszystko jest tam super zobrazowane i opisane. A my poprzestaniemy na, cytując, na wrażeniu niekończącego się mozołu niezbędnego, by dotrzeć do samotnej góry, jak było w istocie.
0: Czyli nasi bohaterowie raczej piknikowo podejść do tematu wyprawy. Ale piknik za chwilę się skończy, jako że zbliżamy się dużymi krokami do fragmentu, gdzie ciężko będzie wybrać tekst do odrzucenia od czytania, teraz pozwolę sobie opuścić kolejne aż trzy akapity. Co się w nich wydarza? Po pierwsze, spostrzegają, że nie ma wśród nich Gandalfa. Wzbudza to powszechny lament, mimo że czarodziej póki co nie zadeklarował, czy będzie stałym uczestnikiem wyprawy, czy jest tutaj tylko tymczasowo. Po drugie, próby rozbicia obozu też prowadzą do niezadowolenia, jest mokro i zimno. Na dodatek wbrew powszechnej u krasnoludów umiejętności rozpalania ognia z niczego, tym razem ta sztuka nie udaje się nawet najbardziej wprawnym w tym temacie, czyli ojnowi i glojnowi. Po trzecie zaś jeden z kucy spłoszony z niezanej przyczyny ucieka i wpada do rzeki. Próbę wyciągnięcia go z wody Fili i Kili prawie przypłacili życiem. Niemniej bagaże niesione przez tego kucyka odpływają z nurtem rzeki. Jak się okazuje był tam głównie prowiant i w tej sytuacji kompania musi bardzo stanowczo ograniczyć konsumpcję. Moim zdaniem jest to spory błąd planowanie podróży. Tak strategiczne bagaże jak prowiant powinny być rozdzielone na wiele pakunków w różnych miejscach. Dokładnie po to, żeby uniknąć zaistniałej sytuacji. A przecież co najmniej kilku spośród obecnych tu klas narodów powinni mieć doświadczenie w podróżowaniu po dzikich krajach, w ogóle w podróżowaniu. Dobra, sumując te wszystkie niefortunne zdarzenia i sytuacje, wrócimy do tekstu. Domyślacie się pewnie, co sobie w tym momencie myśleli nasi bohaterowie. Wszyscy siedzieli wokół, ponurzy i przemoczeni, mamrocząc pod nosami, podczas gdy Oin i Gloin nadal usiłowali rozpalić ogień, kłócąc się bez ustanku. Bilbo ze smutkiem rozmyślał właśnie, że przygody to nie tylko przejażdżki w majowym słońcu, gdy nagle Balin... Zazwyczaj pełniący wartę rzekł. Widzę światło! Kawałek dalej przyczaiło się wzgórze. Porośnięte drzewami, miejscami bardzo gęsto. Pośrodku jednej z takich ciemnych plam ujrzeli teraz światełko. Czerwonawe, przyjazne światło, które mógł rzucać ogień lub płonące pochodnie. Tak więc dokładnie widzimy jaki panuje nastrój, jest dramatycznie źle. Bilbo zaś znowu myśli o domu i narzeka w głowie na przygody jako tako. Tak naprawdę nie zdarzyło się jeszcze nic złego, po prostu deszcz i jego konsekwencje. A zobaczcie jak szybko spadają morale w kompanii. Tu się naprawdę jeszcze nic nie dzieje, a już jest, już jest bardzo, bardzo niskie morale. Tymczasem zaś Balin, będący kolejny raz na Warcie, zauważa w lesie ogień. Autor dobitnie opisuje nam jak wygląda światełko i z czym się jednoznacznie kojarzy. Tak jakby to ci bohaterowie właśnie to, czego potrzebują, to to jest to, z czym kojarzy im się światełko, które zobaczyli w lesie. W następnym fragmencie krasnoludowie sprzeczają się, czy iść, czy nie. Mówią o tym, jak to jest niebezpiecznie, że nieznane tereny. Inni mówią, że przecież jest ich 14. W tekście oryginału sprzed 1966 rokiem, czyli w wersjach pierwszej i drugiej edycji, była tu wzmianka o policjantach, czyli totalny anachronizm. Brzmiał on tak... Cytuję, policjanci nigdy nie zapuszczają się tak daleko, a rysownicy map jeszcze w te tereny nie dotarli. Oczywiście Tolkien usunął ten wpis, gdyż nie pasował do całości, natomiast jest wzmianka o królu. Cytuję znowu, tutejsi nie słyszeli nawet o królu. Wiadomym jest, że w czasach aktualnych wydarzeń, tutaj gdzie jesteśmy teraz z naszymi krasnodami, ziemie te nie miały króla, jednak nieco ponad tysiąc lat wcześniej upadło po wielu latach królestwo Arnoru które władało m.in. właśnie tym obszarem, choć nasi bohaterowie są praktycznie na skraju tych dawnych ziem królewskich. Tego typu sformułowanie, jak zauważa Douglas Anderson, nie ma funkcji historycznej. Bardziej król jest tutaj synonimem praworządności i pokoju. Ostatecznie wesoła kompania ciągle dopytuje Gandalfa, a decyzja o ruszeniu w stronę ognia przesądziła bójka, jaka zawiązała się między Gloinem i Oynem. Ruszają więc w stronę oświetlonej polanki i jak zauważa Bilbo, robią to strasznie głośno, wywołując strasznie duże hałasu. W końcu, już całkiem blisko, dostrzegają światełko na polance i tutaj wracamy do czytania. Teraz kolejna złodzieja, oznajmili mając na myśli Bilba. Ruszaj naprzód i dowiedz się wszystkiego o tym świetle. Skąd się bierze i czy rozsądnie i bezpiecznie byłoby do niego podejść? Polecił Hobitowi Torin. Biegnij już i wracaj szybko, jeśli wszystko będzie w porządku. Jeśli nie, wróć w miarę możności. A gdybyś nie mógł, huknij dwa razy jak sowa i raz jak puszczyk, a my zrobimy, co zdołamy. Torin i Krasnoldowie nie mają póki co tak jakby żadnego szacunku dla Bilba. Zwróćcie uwagę, oni sobie doskonale zdają sprawę, że Bilbo nie jest wamywaczym złodziejem. Oni o tym wiedzą. Ba, on nigdy nie brał udziału w żadnej przygodzie. Tymczasem świadomie wypychają go przed szereg i wysyłają na misję. No i te słowa Torina. Huknij dwa razy jak sowa, raz jak puszczyk. Nie macie wrażenia, że Krasnolud się z hobita nabija? Być może jak Bilbo odejdzie, kompania wybuchnie długo wstrzymywanym śmiechem. A już szczytem bez, bezczynności są te ostatnie słowa. A my zrobimy, co zdołamy. Czyli nawet w słowach Krasnolud wyraża ewentualność udzielenia pomocy. Nie ma żadnego bohaterskiego deklarowania, że natychmiast ruszymy z odsieczą. Parafrazując, robię co mogę, a że niewiele mogę, to niewiele robię. Dobra, przeskoczymy fragment, w którym Bilbo rusza go polance. Autor skupia się w tym akapicie na niesamowitej umiejętności poruszania się bezgłośnego po lesie. Nawet dzika zwierzyna nie zwróciłaby uwagi na składającego się hobita. Tymczasem dociera on na skraj polanki i tu się zbliżamy już do wydarzeń, które będą miały ogromne znaczenie. Pierwsza przykoda, tuż, tuż. Oto co widzi Bilbo. Trzy ogromne postacie siedziały wokół wielkiego ogniska z brzozowych kłód. Olbrzymi piekli barana na długich kijach, oblizując z palców mięsny sos. W powietrzu roznosił się smakowity zapach. Obok stała baryłka zacnego trunku, a biesiadnicy popijali ze sporych kubków. Tyle, że to były trole. Niewątpliwie trole. Nawet Bilbo, mimo że wiódł dotąd spokojne życie, natychmiast to spostrzegł. Rozpoznał wielgachne, grubo ciesane twarze, potężne sylwetki i nogi, nie mówiąc już o języku, który trudno byłoby nazwać salonowym. Baranina wczoraj, baranina dzisiaj i niech szczezne, jeśli jutro nie zapowiada się także baranina, mruknął jeden z troli. Od dawna już nie mieliśmy w gębie choćby kawałka ludzkiego mięsa, poparł go drugi. Nie mam pojęcia, co sobie myślał William, sprowadzając nas w te okolice, A co gorsza kończy nam się piwo. Dodał szturchając w łokieć Williama, który pociągał właśnie długi łyk z kubka. William zakrztusił się. Zamknijcie pyski! Walknął odzyskawszy oddech. Spodziewacie się, że ludziska będą tu przychodzić tylko po to, byście ich z zjedli? Odkąd zeszliśmy z gór, we dwóch pożarliście już półtorej wsi. Czego jeszcze chcecie? Bywały czasy, kiedy rzeklibyście – dziękujemy Ci, Bill za ten ładny kawał tłustego barana z doliny. Odgryzł spory z pieczonej baraniny nogi i otarł usta rękawem. Uwaga, uwaga! Pierwsi wrogowie na drodze naszej kompanii i to nie byle kto, to są trole. Bilbo zauważa ich z polanki i oczywiście rozpoznaje. To, co mu się rzuca w oczy, to ich maniery jedzą z patyka, oblizują palce, Popijają trunek z zapewne jakichś alkohol, z kubków. Kasia, co myślisz o tym tłumaczeniu?
1: Mamy tu w oryginale słowo jacks. Co tłumaczymy jako dzbanek, dzban, kubek, pojemnik? Mimo, że jedną z opcji tłumaczeń jest kubek, wydaje mi się, że Tolkien chciał przypisać trollom naczynie bardziej adekwatne do ich rozmiaru, a większość opcji przy tłumaczenia słowa jack jak, tak sugeruje. Osobiście przychylam się do dzbanka albo nawet dzbana.
0: Też mi się wydaje, że kubek nawet duży mógłby nie spełnić wymogów troli. A jak to słowo przetłumaczyli inni?
1: Polkowski użył po prostu kubków. i sporych kubków, a Skibniewska zastosowała dzbanki.
0: Czyli po cichu opowiadamy się za wersją Skibniewskiej. Co dalej? Mamy krótki opis troli wielgachnych, topornych i grubociesanych. Jest też mowa o języku niesalonowym. Dobra, słuchajcie, dla wyjaśnienia, bo w dzisiejszym odcinku zrobiliśmy już spory margines na temat Gandalfa i jego spotkania z Thorinem, czyli genezy całej wyprawy. Była też duża analiza dystansów, tempa poruszania się naszych bohaterów. Dlatego wyjaśnienie skąd pochodzą trolle przerzuciłem na następny odcinek. Obiecuję, że zajmiemy się tym dosyć szczegółowo. Dzisiaj jednak, ryzykując wydłużenie odcinka, omówimy jeszcze kwestie językowe. Ale to za chwilę. Wróćmy do komicznego dialogu troli. Bilbo słyszy rozmowę od momentu, gdy jeden z nich zaczyna narzekać na kolejny dzień baraniny. Drugi mu odpowiada, jak to tęskni za ludzkim mięsem. Narzeka też na trzeciego z nich, Williama, który sprowadził ich w te okolice. Zaczepiony William odpowiada, jak to pozostali dwaj powinni być mu wdzięczni. Zjedli już półtorej wioski. Na szczęście nie poznajemy konkretnej cyfry, ile to było osób, a teraz narzekają na barana. Gdzie w innych okolicznościach byliby mu za to wdzięczni. Popatrzcie, trzy trole są nam ukazane w nieco komicznej rozmowie. Mają ordynarne, brytyjskie imiona. Do tego jawią się nam jako lekko przygłupawe, skory do kłótni, mało rozumne istoty. Jednak co podkreśla Olson w swojej książce, oczywiście to jest powyść dla dzieci. Stąd takie, a nie inne przedstawienie troli. Jednak zdajmy sobie sprawę, to są zabójczo niebezpieczne istoty. Zdolne zabijać i zjadać swoje ofiary. Są wystarczająco groźne i silne, że jak się dowiemy w następnym odcinku, nawet elfowie się tej trójki obawiali. Także nie dajmy się mamić Tolkienowskim gierkom. To są prawdziwe potwory. W ramach tych Tolkienowskich gierek i tworzenia powieści dla dzieci musimy zwrócić uwagę na ich język. Wiadomym jest, że tłumaczenia nie są w stanie oddać w zależności dialektów angielskich. Niemniej jak zauważają badacze w tym, na przykład Anderson, w hobicie z objaśnieniami profesor zastosował tutaj język londyńskich klas niższych. Był on znany jego dzieciom w trakcie powstawania książki i Tolkien zastosował go jako źródło humoru. Co ważne, dzieci Tolkiena raczej zgodnie uznawały przygodę z trollami za zdecydowanie najlepszy moment w książce. Być może jest to też związane z tym humorystycznym ukazaniem potworów. Niemniej musimy tu zajrzeć do oryginału.
1: Skupimy się tutaj na odpowiedzi Williama do dwóch pozostałych troli. Przeczytam wam angielską wersję. Shut your mouth, he said as soon as he could. You can't expect folk to stop here forever just to be at by you and Bert. You've had a village and a half between you since we come down from the mountains. How much more do you want? And time's been about way when you have said Thank you, Bill, for a nice bit of a fat volley like what this is. Dialekt, który zastosował Tolkien nazywa się Cockney. Sformułowania takie jak year", w miejsce your, et zamiast it, widzimy wiele skrótów i zlepków wyrazów, raczej proste, formy i zdania, bez wyrafinowanego słownictwa. W tym dialekcie zlepek th jest skrócony do samego. Na przykład thank you czy think. Dodatkowo ha na początku wyrazów jest pomijany. House zmienia się w aus. To tylko przykłady widoczne w tekście. Do tego dochodzi akcent, którego nie jestem w stanie idealnie powtórzyć. I tu znowu polecamy audiobooka Hobbita, czytanego przez filmowego Golluma, czyli Andy Serkisa, gdzie brzmi to po prostu kapitalnie.
0: Łatwo zauważyć w angielskiej wersji Wyraźne różnice w dialogach krasnoludów Bilba i Ciarodzieja w porównaniu do tego dialogu troli. Wiadomo, Tolkien był językowym geniuszem. Wiedział dokładnie jak zastosować jaki akcent, jaki dialekt, żeby wywołać taki, a nie inny efekt. I za to oczywiście kochamy jego twórczość, nawet prawie 90 lat później. Dobra, słuchajcie, starczy tych zawiłości językowych. Wracamy do tekstu, bo nasz Bilbo stanie za chwilę przed bardzo trudnymi wyborami opuścimy pierwsze zdanie kolejnego akapitu i wracamy do czytania. Powiem tylko, że to też ostatni akapity w dzisiejszym odcinku, będzie za to nieco dłużej niż poprzednie. A i powiem jeszcze jedno, w skrócie. Super fragment. Dowiecie się dlaczego, jak go wspólnie przeanalizujemy. Słysząc to wszystko, Bilbo natychmiast powinien był zrobić jedno z dwojga. Albo wrócić cichcem i ostrzec przyjaciół, że w pobliżu znajdują się trzy spore trole w kiepskim humorze, które bez wątpienia spróbowałyby dla odmiany pieczonego krasnoluda czy nawet kucyka albo też dokonać szybkiej, ale zyskownej kradzieży prawdziwy złodziej pierwszej klasy jeden z tych, o których opowiadają legendy przeszukałby kieszenie troli czyn niemal zawsze warty zachodu, jeśli tylko się uda zwędziłby baraninę z ognia skradł piwo i odszedł niepostrzeżenie unosząc łupy Inny, być może obdarzony mniejszą dumą zawodową, ale większym zmysłem praktycznym, wsadziłby każdemu z olbrzymów sztylet pod żebro, zanim zorientowaliby się, co zaszło. Wówczas noc można by uznać za udaną. Bilbo doskonale o tym wiedział, czytał o wielu rzeczach, których sam nigdy nie dokonał. Był niespokojny i nieszczęśliwy. Marzył, by znaleźć się o 100 mil stąd, a jednak nie potrafił wrócić do Torina i kompanii z pustymi rękami. Stał zatem wśród cieni, wahając się, co począć. Z wielu złodziejskich przedsięwzięć kradzież kieszonkowa wydała mu się najłatwiejsza. To też w końcu podkradł się do drzewa tuż za plecami Williama. Tak, tak, dokładnie w tym miejscu zostawiamy Was za chwilę, na cały tydzień. Ale tak jak mówiliśmy na początku, tylko jeden tydzień, bo od tej chwili będziemy próbowali wydawać odcinki, co każdy piątek. Ale po kolei, autor na początku akapitom mówi nam, co powinien zrobić Bilbo. Pierwszym i najrozsądniejszym wyborem pozostaje powrót do kompanii i zdanie relacji z sytuacji. Bezprzecznie byłoby to najlepsze rozwiązanie. Powrót do Torina, stworzenie planu ataku było już przecież 14 mieli w rękach atut zaskoczenia. No i zrealizowanie go. Można też było po powrocie do Krasnoludów wykonać strategiczny odwrót. Po prostu nie porywać się na trolle z kijami z lasu. Pamiętajcie, nasi wielce znakomici Krasnoludowie, śmiejący się z Hobita nie posiadali żadnej broni. Żadnej. Zero. Ani trochę, ani nawet kawałka złamanego miecza. Nic. Wyprawa przez góry, dziki krainy, mroczną puszczę i do smoka, bez broni. Brzmi trochę paradoksalnie, co nie? Ale. Ale. Autor podpowiedział jeszcze jedno rozwiązanie. Szybka kradzież. To wszystko działo się w głowie Bilba i trafiło na podatny grunt. Przede wszystkim Hobbit czytał i znał wiele opowieści o legendarnych wamywaczach, którzy dokonywali niesamowitych rzeczy. Od razu przyszły mu do głowy gotowe, choć abstrakcyjne pomysły rodem z jego zapamiętanych obrazków z książek: przeszukać kieszenie troli, zwędzić baraninę, skraść trunek i odejść niepostrzeżenie. Całkiem realnie patrząc, ukraść pieczonego barana z nadogniska? Trzy trolle skupione na ognisku, jedzeniu i piciu, nie zauważyłyby barana, zwolna oddalającego się w stronę lasu i to nadal nadzianego na kija, z nogami do góry. Nie mówiąc już o wadze tegoż barana, która mogła być niewiele mniejsza od masy naszego, naszego bohatera. To samo można powiedzieć o berce no Bilbo miałby problem z uniesieniem pustej beczki, a co dopiero załóżmy półpełnej. Kolejny, bardzo brutalny pomysł to potajemne zabicie po kolei każdego z trzech troli. I okej, okay, Bilbo był w stanie podkraść się niepostrzeżenie za plecy każdego z nich, z tym się zgadzamy ale czy wbicie sztyletu pierwszemu z nich nie skończyłoby się wznieceniem alarmu? Niezależnie czy czynnego, przez syk albo jęk poszkodowanego, czy biernego przez zwykłe spostrzeżenie przez resztę, że kolega wyzionął ducha. Poza tym już sam autor mówi, że taki czyn byłby niezgodny z honorem i moralnością i Blibo doskonale o tym wiedział. Pozostaje jeszcze jeden, trzeci aspekt. Hobbit od samego początku jest wystawiany na ciężką próbę, dwustronnie. Torin Przede wszystkim, a po części reszta krasnoludów mają bardzo niską ocenę przydatności Bilba. Jestem więcej niż pewien. Hobbit czuł się przez ten miesiąc jak piątek koło wozu, Niejednokrotnie musiał dostawać bodźce świadczące o braku szacunku ze strony współtowarzyszy. Z drugiej strony, zwróćcie uwagę, Gandalf obdarzył Bilba zaufaniem. Wstawił się za nim i uciszył wszystkie wątpliwości krasnoludów. W pierwszym rozdziale powiedział nie tylko wyraźnie, ale wręcz impulsywnie. Skoro wam mówię, że on jest złodziejem, to złodziejem on jest lub będzie, jak przyjdzie czas. W tym momencie Gandalf nałożył na Hobita presję. Zwróćcie uwagę, on ma się stać złodziejem, mimo że wszyscy wiedzą, że nim nie jest. I w tym momencie Bilbo ma pierwszą okazję i za wszelką cenę będzie się starał wejść w buty Gandalfa, odwdzięczyć się za jego zaufanie, zdobyć tak niezbędny w grupie szacunek u krasnoludów. Łącząc to wszystko, co się działo w jego głowie, z uruchomioną już tukowską częścią jego charakteru, mamy do, dokonany wybór, będzie próbował kradzieży kieszonkowej. <dłogło> Długo nam się ten rozdział budował, ale teraz już akcja potoczy się szybko. Fantastyczny moment. Ten wewnętrzny konflikt w głowie Bilba, te analizowanie, co może zrobić i te wszystkie wpływy, jakie elementy, które wpłynęły na tę decyzję, rozważenie opcji, uleganie presji, i w końcu przejście do działania. Jakie będą konsekwencje dokonanego przez niego wyboru? Dowiemy się jak już mówiłem za tydzień, bo to by było na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękujemy bardzo za Wasz czas spędzony pod zielonym smokiem pamiętajcie, czekamy na Wasze maile i pytania w mediach społecznościowych. Postaramy się też najciekawsze zagadnienia czy komentarze poddać publicznej analizie na łamach tegoż podcastu.
1: Nie zapominajcie też kliknąć subskrypcji w Waszej ulubionej aplikacji. Przypisy do wykorzystanych w tym epizodzie cytatów oraz innych materiałów znajdziecie w bibliografii odcinka na naszej stronie internetowej. Tam mamy też pełną bardzo bogatą bibliotekę książek i innych mediów, z których korzystamy tworząc podcast.
0: A w oczekiwaniu na kolejny odcinek zapraszamy do przeczytania kolejnego fragmentu tekstu. Bądźcie gotowi, bo już za tydzień
1: zobaczymy, co się stanie z naszą wesołą kompanią w konfrontacji z trollami i to bez pomocy czarodzieja.
0: Do usłyszenia w podcaście Podzielony Smokiem za tydzień. I jak mówił Gandalf, niech wiatr niesie wasze skrzydła tam, gdzie słońce żegluje i gdzie przechadza się księżyc.